0: Ja, auch nochmal ein herzliches Hallo von mir in die Runde und in die Linse. Ich freue mich, dass ich endlich mal hier sein kann. Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren, seit ich bei den Apis bin, hatte Dominik öfter mal versucht oder wir hatten öfter mal versucht, einen Termin zu finden, dann war Corona und tralala und so weiter. Und es hat sich irgendwie nicht ergeben, aber jetzt bin ich da und ich freue mich sehr. Ähm, die Freude an Jesus, das ist das Überthema für euch jetzt die nächsten Wochen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und heute als erstes Thema dazu, die Freude an Jesus beginnt in der Gemeinde. Jetzt ähm, haben wir ja Corona und ich äh, sehe hauptsächlich Masken vor mir. Und das ist ja jetzt auch schon ein ganzes Weilchen so. Aber mir fiel früher schon immer auf, wenn ich irgendwo so vorne stand und in so eine Gemeinde geguckt habe, dass die Gesichter, die mir so aus einer klassischen Gemeinde sonntags morgens entgegengucken, nicht unbedingt immer diese Freude reflektieren. Manchmal hat man das Gefühl, man ist auf der Jahreshauptversammlung der Gewerkschaft des Bestattungswesens in so einem klassischen Gottesdienst aber dass Gemeinde der Ort ist, an dem die Freude in Jesus beginnt, das ist nicht immer so auf den ersten Blick sichtbar. Paulus schrieb an die Philipper. Die Briefe, die Paulus geschrieben hat, ja die er einige geschrieben, waren ja eigentlich fast ausschließlich Konfliktbriefe. Es gab immer irgendeinen Ärger zu klären in der Gemeinde. Irgendwo lief was schief, irgendwie lief was neben der Spur und Paulus musste die Sachen lösen. Beim Philipperbrief ist es anders. Der ist die große Ausnahme von den Paulusbriefen, denn der ist kein Konfliktbrief. Wahrscheinlich hat Paulus ihn im Jahr 63 nach Christus geschrieben, während er in Gefangenschaft in Rom war, auf seinen Prozess gewartet hat, hat er an diese Gemeinde geschrieben. Philippi war die erste Gemeinde, die auf europäischem Boden von Paulus gegründet worden war mit seinen Mitarbeitern. Und Paulus hatte zu dieser Gemeinde eine ganz besondere Beziehung. Es war seine Lieblingsgemeinde, seine Traumgemeinde. Da lief es richtig gut. Und insofern ist der Philipperbrief unter all den Paulusbriefen eine echte Erleichterung. Vom ersten bis zum letzten Satz, da wird nicht geschimpft, da wird nicht gemotzt, da muss nichts geklärt werden, da wird es nicht furchtbar kompliziert. Es ist persönlich, es ist nett, es ist voll mit guter Laune. Und das Schlüsselwort in diesem Brief ist das Wort Freude. Auf Griechisch Chara. Das kommt ganz häufig in diesem Brief vor. Und gleich in den ersten paar Sätzen sehen wir das. Da wird deutlich, der Paulus, ist einfach nur glücklich. Er begrüßt die Freunde da in Philippi und schreibt, Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi mit allen Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich mich an euch erinnere. Was ich sehr oft tue in all meinen Gebeten für euch alle. Und dieses Gebet tue ich voller Freude. Also, wenn Paulus betet, dann sagt er nicht, oh Herr, und die Philipper, du weißt ja. Sondern, wenn er betet und er kommt zu den Philippern, dann freut er sich. Ich tue es voller Freude. Für Paulus beginnt die Freude an Jesus in der Gemeinde obwohl er es an vielen Stellen auch so schwierig erlebt hat, hier nicht. Trotzdem gilt es für ihn und er schreibt sogar manchmal auch in den schwierigen Briefen. Für Paulus beginnt die Freude an Jesus in der Gemeinde. Aber warum eigentlich? Dem möchte ich heute Morgen mit euch ein bisschen nachspüren. Das Dumme ist, normalerweise erwartet man ja so eine dreimotorige Predigt in der Regel, aber Paulus hat fünf Antworten, tut mir leid, Jetzt wird es halt eine Fünfmotorie gepredigt äh, und ich beeile mich trotzdem. Die erste Antwort entdecken wir im nächsten Satz. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich mich an euch erinnere, für eure Gemeinschaft im Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Die erste Antwort, die Paulus uns gibt auf die Frage, warum eigentlich Freude und warum Gemeinde? Die Freude an Jesus beginnt in der Gemeinde, weil die Gemeinde aus Gemeinschaftsleuten besteht. Das ist für Apis gar nicht schlecht zu hören. Tatsächlich waren die Philipper in den Augen von Paulus ein evangelischer Gemeinschaftsverband. Genau diese Worte benutzt er hier. Sie waren ein evangelischer Gemeinschaftsverband. Warum? Weil er sagt, ihr seid eine ganz besondere Gemeinde. Und das macht mir Freude. Ich finde es richtig klasse, dass ihr so eine Gemeinschaft seid. Aber was macht jetzt diese Gemeinschaft in Philippi zu etwas Besonderem? Natürlich ihre Harmonie. Nee. Oder waren die so eine verschworene Truppe ein exklusiver Kreis, war das das Besondere? Nein, alles Quatsch. Sie waren was Besonderes, weil ihre Gemeinschaft etwas Besonderes war. Und was hat ihre Gemeinschaft jetzt zu so etwas Besonderem gemacht? Jetzt benutzt Paulus eine ganz merkwürdige Formulierung. Er sagt, weil ihr Gemeinschaft im Evangelium seid. Muss man erklären. Klar, das Wort Evangelium kennt man irgendwie. Eine interessante Formulierung. Gemeinschaft im Evangelium. Was meint Paulus damit? Er meint, ihr als Gemeinschaft, ihr teilt etwas miteinander. Und was ist das? Es ist das Evangelium. Es ist die gute Nachricht. Ihr, Philippa, ihr teilt die beste Nachricht der Welt, miteinander. Hey, was machen wir heute Morgen hier? Wir machen genau das Gleiche. Wir teilen das heute, 2000 Jahre später, immer noch miteinander. Und ihr sitzt immer noch so auf eurem Stuhl, dass ich nicht so ganz sicher bin, wie erfreut ihr darüber seid. Und wie krass das ist, dass die beste Nachricht der Welt nicht vor 2000 Jahren nur für die Lipper eine gute Nachricht war, sondern dass sie das immer noch ist. Die beste Nachricht der Welt ist nicht im Laufe der Jahrhunderte zur zweit, dritt, 4., fünft besten Nachricht geworden und langsam ein bisschen angestaubt. Nein, sie ist immer noch die beste Nachricht der Welt. Allerdings, klar, Daran hapert es manchmal unter uns Christen. Das wirft uns auch die Welt da draußen vor. Sie sagt, ihr schaut ja gar nicht so, als ob ihr die beste Nachricht habt. Und vielleicht verhaltet ihr euch auch gar nicht immer so, als ob ihr die beste Nachricht habt. Und viele da draußen denken vielleicht, naja, die Christen, das kennt man ja, die sind halt Anhänger dieser verstaubten alten Geschichte. Aber nein, wir sind immer noch eine Gemeinschaft von Menschen, die die beste Nachricht der Welt miteinander teilen. Die Freude an Jesus beginnt in der Gemeinde, weil die Gemeinde aus Gemeinschaftsleuten besteht, die die beste Nachricht miteinander teilen. Und die zweite Antwort, Paulus schreibt, davon bin ich überzeugt. Der, der in euch das gute Werk begonnen hat, wird es auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Christus, Jesus, wiederkommt. Die Freude an Jesus, das ist Paulus' zweite Antwort, beginnt in der Gemeinde, weil die Gemeinde eine Baustelle mit Fertigstellungsgarantie ist. Es gibt ja in Deutschland berühmte Baustellen, wo es genau daran klemmt oder geklemmt hat, dass es nie so ganz klar war, wann wird das eigentlich endlich fertig, das Ding wird es überhaupt fertig und was kostet das alles? Hey, die Gemeinde ist erstmal auch nur eine Baustelle. Das sagt Paulus. Ihr seid eine Gemeinschaft aus Leuten, die alle Baustellen seid. Ihr seid eine einzige große Baustelle, aber immerhin eine, auf der was geht. Gemeinde ist eine Baustelle, keine Gemeinde ist fertig. Ich bin nicht fertig und ich finde, das allerätzendste gibt es manchmal, hier natürlich nicht, aber es gibt Gemeinden, die sind der Meinung, sie sind fertig. Sie haben alles schon richtig erkannt, ihre Lehre steht, ihr Selbstverständnis steht, da gibt es nichts mehr, da kann keines dazu, da kann nichts weg, so ist es. Stimmt nicht, wir sind alle noch nicht fertig, wir sind noch nicht vollendet. Wir sind angefangen. Wir sind Baustelle. Ich las mal den schönen Satz von jemandem, der sich bekehrt hatte und der sagte, vor meiner Bekehrung war mein Leben eine Baustelle, auf der keiner geschafft hat. Seit meiner Bekehrung ist mein Leben eine Baustelle, auf der Jesus und der Heilige Geist am Werk sind. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Aber es ist nicht nur eine Baustelle, sondern es ist eine Baustelle mit Perspektive, denn im Unterschied zu manchen Baustellen um uns rum, weiß Paulus, diese Baustelle wird auf jeden Fall fertig werden. Ich weiß, Jesus wird euch vollenden. Da steht im Griechischen ein Wort, das ganz klar macht, es kommt zu einem Ende. Und dieses Ende ist nicht nur oh, endlich fertig, sondern es ist das Ende, wo etwas vollendet ist. Also dann auch richtig gut, richtig genial. Die Baustelle wird fertig werden und dafür gibt es sogar ein festes Datum. Spätestens am Tag Jesu, am Tag, wo Jesus sein Reich vollends aufrichten wird, wird die fertige Baustelle Gemeinde für alle sichtbar sein. Gut zu wissen, wir sind eine Baustelle, aber wir werden fertig. Das ist die zweite Antwort. Die Freude an Jesus beginnt in der Gemeinde, weil die Gemeinde eine Baustelle mit Fertigstellungsgarantie ist. Und dann, das ist ja nur richtig, schreibt Paulus, dass ich so über euch alle denke, weil ich euch in meinem Herzen habe. Wenn ich auch in Gefangenschaft bin und das Evangelium verteidige und bekräftige, so seid ihr doch alle mit mir zusammen, Teilhaber an der Gnade. Die dritte Antwort, die Freude an Jesus beginnt in der Gemeinde, weil die Gemeinde Aktionärin der Gott AG ist. Ihr seid, schreibt Paulus, Teilhaber der Gnade. So, Also wenn es ein kanaanäisches Wort gibt, das einfach nur super fromm sich anhört, dann ist es Gnade. Und ich erinnere mich, wie ich schon vor 20 Jahren irgendwo in einer Bibelstunde mit fünf alten Damen, die also alle schon einen Achter vorne dran hatten und die wahrscheinlich ihr gesamtes Leben jeden Sonntag und auch noch einmal unter der Woche sich in Bibelstunden haben, bepredigen lassen, wie wir dort zum Thema Gnade kamen. Und ich fragte sie, könnt ihr mir mal erklären, was ist Gnade? Und die saßen da und konnten mir nichts sagen. Sie haben keine eigenen Worte gefunden, um zu erklären, was Gnade ist. Ein Leben lang mit der Gnade angepredigt worden und am Schluss die Gnade noch gesungen. Aber sie konnten es nicht erklären. Was ist das eigentlich? Was ist dieses Begriff? Was steckt dahinter? Wenn man meinen Großvater, der auch so fromm war, gefragt hat, hey, wie geht's dir? Dann konnte seine antwortet Gott gnädig. Aber was er genau damit gemeint hat, weiß ich auch nicht so genau. Gnade, dieses Wort, ist, das ist für Paulus ganz klar, das Größte überhaupt. Gnade ist, dass Jesus sich selbst umsonst verschenkt hat. Jesus hat sich selbst in diese Welt hinein verschenkt. Gott hat seinen Sohn in diese Welt hinein verschenkt, umsonst. Und Jesus hat diese Liebe Menschen gezeigt, als er unterwegs war. Und er hat das durchgezogen bis zu diesem Kreuz an, auf Golgatha und ist dort gestorben. Und jeder darf daran Anteil haben. Jeder von uns darf daran Anteil haben und zwar umsonst. Ohne Vorbedingungen, ohne Erwartung, ohne irgendwas, was ich erstmal mal leisten muss. Das ist Gnade. Dass Gott, dass Jesus sich selbst umsonst verschenkt hat. Und damit, und das gehört zur Gnade dazu, und deshalb ist sie das Größte überhaupt, weil Gott dadurch die Tür zum Himmel wieder aufgemacht hat. Die war nämlich zu. Verschlossen, versperrt wie im alten Weihnachtslied. Der Cherub steht herfür. Ja, also da stand so ein Engel mit großen Schwertern und hat es zugehalten. Und jetzt kommt Jesus und er verschenkt sich und damit wird der Schlüssel in die Tür gesteckt und die Tür zum Himmel geht wieder auf. Und Gott sagt, herzlich willkommen, ihr gehört zu mir. Und deshalb ist Nade das Allergrößte, weil damit klar ist, wir alle, du und ich, wir sind Aktionärinnen und Aktionäre in seinem Reich. Wir haben heute schon, obwohl wir nur hier in Stuttgart sitzen, Anteile am Reich Gottes in der Tasche. Also solltet ihr zu Hause irgendwelche Aktien haben von Daimler und was weiß ich wem, schön, aber viel cooler ist es, dass ihr Aktien von Gottes Reich in eurer Tasche habt. Heute schon. Und als Gemeinde sind wir heute eine Aktionärsversammlung, eine Gesellschafterversammlung und wir freuen uns, weil wir wissen, hey, der Gewinn ist wieder gewaltig. Und wir haben Anteil an seinem Reich. Das ist Gnade. Jesus hat sich umsonst verschenkt. Gott hat die Tür zum Himmel aufgemacht und er hat uns zu Teilhabern gemacht, zu Aktionären. Das ist Gnade. Die Freude an Jesus beginnt in der Gemeinde, weil die Gemeinde Aktionärin in der Gott AG ist. Gott ist mein Zeuge, schreibt Paulus weiter, dass ich mich nach euch allen sehne. Mit der gleichen Zuneigung, wie sie Jesus Christus hat. Und ich bete dafür, dass eure Liebe immer mehr zunimmt an Erkenntnis und jeder Art von Urteilsvermögen. Die vierte Antwort von Paulus lautet, die Freude an Jesus beginnt in der Gemeinde, weil die Gemeinde mehr und mehr durchdrungen wird von Gottes gewaltigster Eigenschaft. Und was ist das für eine Eigenschaft? Es ist die Liebe. Nein, nicht Rosamunde Pilchers Art von Liebe, sondern die Liebe, wo im griechischen Agape steht. Das ist eine ganz andere Art von Liebe, diese Agape-Liebe. Das ist eine Liebe, wenn die Menschen im Herzen haben, dann gehen sie am Sonntagmorgen in den Gottesdienst mit der Haltung, hoffentlich ist der Gottesdienst heute so, dass es mich anspricht und hoffentlich sind die Lieder so, dass sie mir gefallen und hoffentlich ist heute auch jemand da, der mich hinterher sieht und mich anspricht. Und dann gehen viele frustriert wieder nach Hause. Nein, das ist genau nicht die Liebe, mit der sie im Herzen in Gottesdienst gehen, sondern sie gehen mit der Liebe im Herzen, im Gottesdienst, wo sie sagen, hoffentlich ist der Gottesdienst heute so, dass er alle die anspricht, die heute zum ersten Mal da sind die vielleicht noch gar nicht so viel verstanden haben von dem, was Jesus bedeutet, was Gnade ist. Dass es die anspricht, das hoffe ich, weil die sind mir so wichtig. Hoffentlich sind die Lieder heute so, dass sie möglichst allen gefallen, auch wenn ich Englisch gar nicht kann. Hoffentlich ist es heute so, dass ich jemanden entdecke, wo ich sehe, den spricht keiner an und ich mich dann traue, dass ich ihn anspreche und dass er nicht gehen muss, ohne dass ihn jemand angesprochen hat. Das ist Agape. Und Paulus sagt, ich bete dafür. Das ist mein Gebet, dass ihr voll werdet. Also voll mit Liebe. Das ist mein Gebet. Ihr sollt voll sein. Ihr sollt betrunken sein von Liebe. Voll, überfließend, die den anderen im Blick hat. Und Paulus sagt, die kann was, diese Liebe. Diese Art von Liebe, die kann was, die führt nämlich zur Erkenntnis. Und Erkenntnis, die Erkenntnisliebe bedeutet nicht mehr, und nicht weniger, als dass ein Mensch, der mit dieser Liebe voll ist, immer mehr erkennt, wer Gott ist. Weil Gott nämlich genau diese Liebe hat. Und je mehr ich sie selber habe, desto mehr erkenne ich, wer Gott ist. Und je mehr ich erkenne, wer Gott ist, desto mehr verstehe ich, wer ich bin. Und wie sehr ich das brauche und desto mehr erkenne ich, was die anderen brauchen. Da wächst meine Erkenntnis und es wächst noch was, sagt Paulus. Sie macht nämlich weise. Ja, das werden wir doch alle gern. Weise Menschen. Vorher habt ihr gehört, das Angebot zum Gespräch kommen zu können. Menschen kommen und suchen nach Rat, weil sie hoffen, dass du weise bist, dass du etwas weißt, was du ihnen sagen kannst, dass du ihnen weiterhelfen kannst. Und das geht, sagt Paulus, wenn wir voll sind mit Gottes gewaltigster Eigenschaft, mit seiner Liebe. Und dann wird Gemeinde ein Ort der Freude. Und zum Schluss, so, sagt Paulus, könnt ihr prüfen, worauf es wirklich ankommt, damit ihr rein und tadellos seid am Tag Christi, weil ihr erfüllt sein werdet mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt zur Ehre und zum Lob Gottes. Die Freude an Jesus beginnt in der Gemeinde, weil die Gemeinde der Ort ist, wo die wahren Lebensprofis leben. Die Gemeinschaftsleute die von der Baustelle, die Aktionärinnen und Aktionäre, die von Liebe erfüllten, die wissen tatsächlich, worauf es wirklich ankommt im Leben. Wir wissen, worauf es wirklich ankommt im Leben. Hey, da draußen rennen Hunderte, Tausende Menschen rum, die denken, über alle möglichen Dinge, auf die kommt es an. Aber es stellt sich dann immer wieder raus, Mist, das hält ja gar nicht. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann hält das ja gar nicht. Dann stelle ich fest, ich habe gedacht, es kommt drauf an, aber es kommt gar nicht drauf an. Und Paulus sagt, Menschen, die in der Gemeinde unterwegs sind, die eine Baustelle Gottes sind, die Teilhaber sind an seinem Reich, die von Liebe erfüllt sind, die wissen, worauf es in dieser Welt wirklich ankommt. Das sind die, die es checken. Das sind die Lebenschecker, die Profis, die es wirklich begriffen haben. Denn ihr wisst, was am Ende wirklich zählt. Und ihr wisst und ihr seid die, die heute schon von Gott für den Himmel vorbereitet sind. Wir sind nicht fertig, aber wir sind heute schon vorbereitet. Und deshalb können wir mit einer völlig anderen Perspektive durch dieses Leben gehen. Hoffentlich. Gemeinde ist der Ort, an dem die Freude an Jesus beginnt, weil sie die wahren Lebensprofis am Start hat. Das waren die fünf Antworten, die Paulus uns gibt auf die Frage... Wie sieht das aus mit der Freude an Jesus? Und was hat die Gemeinde damit zu tun? Die Freude an Jesus beginnt in der Gemeinde, weil die Gemeinschaft von der besten Nachricht der Welt bestimmt wird. Und ich gebe dir das heute auch ganz persönlich mit. Lass dich selber von der besten Nachricht der Welt bestimmen. Hey, Ich kämpfe da auch damit. Ich weiß, dass wenn ich morgen aufstehe, dann habe ich so meinen Morgensablauf. Und dazu gehört eigentlich, dass ich mir auch eine halbe Stunde Zeit nehme, um die beste Nachricht der Welt, mein Leben bestimmen zu lassen. Aber morgen habe ich schon so einen Termin, dass ich weiß, wird knapp. Mist. Am Dienstag klappt es auf jeden Fall ich will mein Leben von dieser besten Nachricht der Welt bestimmen lassen, dann muss ich mir auch ein bisschen Zeit dafür nehmen. Und ich muss mein Leben so planen, dass es sein kann. Nicht, weil ich muss oder weil das irgendein Gesetz ist, sondern wenn es die beste Nachricht der Welt ist, dann soll sie mein Leben bestimmen. Ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht täte. Hier tun wir es miteinander und das ist toll. Und Gemeinde ist... Ein Ort mit Perspektive. Wir sind nicht fertig, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht heute schon am Ziel, nein, sind wir alles nicht. Wir sind eine große Baustelle und an vielen Stellen wird es ziemlich sichtbar, zumindest in meinem Leben, Vielleicht auch in deinem und vielleicht auch hier in eurer Gemeinde, ihr habt ja große Baustelle erst hinter euch, jetzt so im buchstäblichen Sinn, jetzt kommt es wahrscheinlich zu anderen Baustellen, und Corona hilft auch nicht unbedingt, aber wir sind und wir bleiben eine Gemeinde mit Perspektive, weil wir wissen, wir sind auf dem Weg zum Ziel, und die Baustelle wird fertig, und sie wird nicht nur gerade so und irgendwie, sondern sie wird vollendet von Gott. Und die Freude an Jesus beginnt in der Gemeinde, weil sie Teil hat an Gottes Wirklichkeit. Du bist heute schon ein Teil von Gottes Wirklichkeit. Auch wenn dein Leben mit schlechten Nächten versorgt ist oder du im Prüfungsstress bist oder es andere Dinge gibt, die dich stressen, die dich fertig machen, die dich nerven. Klar, gibt es alles auch in meinem Leben. Und trotzdem, und das muss ich mir selber immer wieder sagen, ich bin heute schon mitten in diesem Chaos ein Teilhaber an Gottes Wirklichkeit. Wie krass ist das denn? Die Freude an Jesus beginnt in der Gemeinde, weil sie mit echter Liebe unterwegs ist. Und da können wir uns miteinander üben, üben, üben und es einfach tun. Es zu üben, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen und den anderen im Blick zu haben. Da braucht es Leute, die sich wirklich drauf einlassen, heute mehr denn je. Und dann wird hoffentlich deutlich, dass Gemeinde der Ort ist, wo Menschen unterwegs sind, die zum Leben befähigt sind und die anderen davon abgeben können. Dazu möge Gott uns euch fett segnen. Amen. Soll ich noch beten? Ja, okay. War mir gerade nicht klar. Ja, Jesus, ich danke dir für... Diese krasse Botschaft für diese unglaubliche Zusage, für diese Perspektive, für alles das, was mir selber in meinem Alltag so oft durch die Finger rutscht, weil ich es einfach vergesse oder gar nicht in diesem Bewusstsein unterwegs bin, zumindest nicht immer. Danke, dass wir heute Morgen diese Gemeinschaft sein dürfen. Danke, dass wir heute Morgen deine Gemeinde sein dürfen. Danke, dass du heute hier bist und uns deine Freude ins Herz geben willst. Ganz egal, was in unserem Leben uns gerade beschwert oder beschäftigt. Und ich bitte dich, dass du jetzt mit uns in diesen Tag und in diese Woche gehst und uns das erleben lässt. Uns ganz persönlich in unserer kleinen Gemeinschaft mit dir, aber auch miteinander im Hauskreis in den anderen Veranstaltungen unserer Gemeinde oder wo wir unterwegs sind, um Menschen für dich zu gewinnen. Lass es uns erleben und lass uns mit diesem Bewusstsein unterwegs sein. Schaffe das durch deinen Geist in uns. Wir warten auf dich, Jesus. Und wir wünschen uns, dass du Großes mit uns tust. Amen.